0: Hallo zum E-Mobility-Update, präsentiert von Mannekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Es ist Donnerstag, der 27. Oktober und das sind heute die Top-News aus der Welt der Elektromobilität. Ford stellt Produktion in Köln früher um. NBW und Riewel eröffnen HPC-Standort. Lotus Electric kostet fast 100.000 Euro. Pfalzwerke bauen Schnelllader bei Pflanzen Pflanzenkölle. Und Opel bringt Grandland als GSE-Modell. Ford will den Umstieg auf Elektroautos in Europa offenbar beschleunigen. Die Produktion des Verbrenner-Kleinwagens Fiesta in Köln wird Medienberichten zufolge bereits Ende Juni 2023 enden, also ein Jahr früher als geplant. Zugleich werden wohl auch die Pläne für die Elektroproduktion vorgezogen. Bisher hat Ford geplant, bis zum Jahr 2030 in Europa nur noch Elektroautos anzubieten. Ob auch dieses Ziel vorgezogen wird, ist nicht klar. Angesichts der steigenden Nachfrage nach E-Autos passt Ford aber zumindest die Produktionspläne der ersten europäischen E-Modelle an. Wir brauchen das Werk in Köln für unsere neuen Elektromodelle, sagte Martin Sander, Elektrochef für Ford Europa und zugleich Vorsitzender der Geschäftsführung von Ford Deutschland. Zudem endet in Köln auch die Produktion von Verbrennungsmotoren. Den 1-Liter-Benziner, der dort für andere Standorte vom Band rollt, stellt künftig das Ford-Motorenwerk in Rumänien her. Bereits im April 2023 soll auch die Produktion der Verbrennermodelle S-Max und Galaxy im spanischen Valencia auslaufen. Bei den beiden Vans waren die Verkaufszahlen stark zurückgegangen. Valencia soll sich nun neben dem Umbau zum Elektroautowerk auch das SUV-Modell Kuga konzentrieren. In Köln bereitet sich Ford bekanntlich schon länger auf die Produktion von Elektroautos vor. Das vorgezogene Ende der Fiesta-Fertigung dort erlaubt auch die schnellere Markteinführung des zweiten Elektromodells auf Basis des Volkswagen-Baukastens MEB. Doch zu dem genauen Zeitplan gibt es unterschiedliche Angaben. Bisher ist das erste MEB-Modell von Ford für 2023 bestätigt, das zweite für 2024. Wir bleiben dran. Die NBW und die Supermarktkette Rewe haben den ersten Schnelllader aus ihrer Kooperation in Betrieb genommen. Auf dem Parkplatz der Rewe-Filiale in Merbusch-Büderich in der Nähe von Düsseldorf sind die ersten zwei Schnellladesäulen errichtet worden. Im November 2021 hatten sich die beiden Unternehmen darauf verständigt, bis Ende 2024 stolze 2000 Schnellladepunkte an über 400 Objekten aufzubauen. Die Planung der ersten 100 Standorte war noch im vergangenen Jahr angelaufen. Mit der Eröffnung in Meerbusch sind nun die ersten vier Ladepunkte in Betrieb gegangen. Auf dem Parkplatz der Filiale im Hessenweg hat die NBW zwei Hypercharter von Appetronic aufgebaut. An einer solchen Säule kann ein E-Auto mit bis zu 300 kW laden. Sind beide Ladepunkte der Säule belegt, wird die verfügbare Leistung aufgeteilt. Rewe hob bei der Eröffnung hervor, dass der Einzelhandel für den Hochlauf alltagstauglicher E-Mobilität eine zentrale Rolle spielt. Die NBW argumentiert, dass der Wocheneinkauf und das Laden perfekt zusammenpassen. Lotus hat seinen Elettre in Europa eingepreist. Das im März präsentierte Elektro-SUV startet in Deutschland bei 95.990 Euro. Die Auslieferungen sollen im kommenden Jahr beginnen. Die beiden höheren und zum Teil stärkeren Varianten sind aber deutlich teurer. Für die knapp 96.000 Euro gibt es das Basismodell des Elettre ohne weiteren Namenszusatz. Gegenüber dem März haben sich die technischen Daten aber leicht geändert. Statt von einem elektrischen Allradantrieb mit 441 kW Leistung ist nun von einem single speed antrieb mit 450 kW die Rede. Vermutlich handelt es sich immer noch um einen Allrad mit zwei Motoren, aber eben mit nur einer Getriebestufe. Anders als zur Premiere im März nennt Lotus nun auch den Energiegehalt des Akkus. Dieser ist 112 kWh groß und soll eine Reichweite von 600 km ermöglichen. An einer entsprechend leistungsfähigen Schnellladestation soll der Elektro seinen Akku in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden können. Bereits ab Werk verfügt der basis elektro über ein Luftfahrwerk, Torque-Vectoring, Matrix-LED-Scheinwerfer und 22 Zoll Felgen. Auch eine vier zonen klimaautomatik das Infotainment-System namens Intelligent Cockpit und elektrisch verstellbare Vordersitze gehören zum Serienumfang. Auch die LiDAR-Technologie ist ab Werk verbaut. Der Elettre S verfügt über den gleichen Antrieb wie das Basismodell, ist aber mit knapp 121.000 Euro eingepreist. Die Ausstattung umfasst unter anderem eine Privacy-Verglasung, einen aktiven Heckspoiler, beleuchtete Seitenschweller und vieles mehr. Das Flaggschiff-Modell R nutzt zwar die gleiche Batterie wie die beiden anderen Versionen, verfügt aber über einen 675 kW starken Dual-Speed-Antrieb. Aufgrund seiner höheren Leistung und deutlich besseren Fahrleistungen ist allerdings auch der Verbrauch höher. Dadurch sinkt die Reichweite auf 490 Kilometer und das für rund 151.000 Euro. Die Pfalzwerker AG und Pflanzenkölle Gartencenter haben eine Kooperation beim Ausbau der Ladeinfrastruktur vereinbart. Erklärtes Ziel der Partner ist es, möglichst viele Standorte von Pflanzenkölle mit überwiegend Schnellladeinfrastruktur auszustatten. Bis Ende 2023 sollen es mindestens zwölf Märkte sein. Wie die Pfalzwerke mitteilen, sollen dabei Alpetronic Hypercharger mit bis zu 300 kW Ladeleistung an den Filialen von Pflanzenkölle aufgebaut werden. Die Schnelllader sollen durch weitere Normalladestationen ergänzt werden. Um wie viele AC-Lader es sich handeln wird, ist aber unklar. Mit der Kombination aus HPC und AC soll die Kundschaft selbst wählen können, wie sie ihr Fahrzeug laden möchte. Auf einem Pressebild ist ein Standort mit zwei Hyperchartern sowie einer AC-Ladestation mit zwei Ladepunkten zu sehen. Ob das der Standardaufbau für die Gartencenter ist, wird aber nicht explizit bestätigt. Mit den mindestens zwölf Märkten bis Ende 2023 wären beinahe alle Filialen von Pflanzenkölle versorgt. Auf seiner Homepage listet das Unternehmen derzeit 13 Filialen. Die Pfalzwerke sind bisher stark in ihrer Region aktiv, also der Pfalz und dem Saarpfalzkreis. Doch auch weit darüber hinaus sind Ladestationen des Anbieters anzutreffen. So hat das Unternehmen bereits Schnelllader an Baumärkten von Hornbach in Österreich und Globus in Betrieb. Kurz nach der Ankündigung des Astra GSE und des Astra Sports Tura GSE hat Opel das nächste Modell seiner elektrifizierten Submarke vorgestellt. Es handelt sich dabei um den Grandland GSE als Plug in hybrid Dessen Antrieb kombiniert einen 1,6 Liter Benziner mit zwei Elektromotoren, also einem an jeder Achse. Damit kommt der Grandland GSE auf eine Systemleistung von bis zu 221 kW und kann in 6,1 Sekunden auf 100 kmh beschleunigen. Rein elektrisch kann das kompakte SUV-Modell bis zu 135 kmh schnell fahren. Im Hybridmodus sind bis zu 235 kmh möglich. Opel bietet den im Jahr 2021 überarbeiteten Grandland bereits heute in zwei Hybridversionen an. Der Grandland Hybrid verfügt über einen 165 kW starken Antrieb aus dem Stellantis-Regal mit nur einem Elektromotor an der Vorderachse. Der Grandland Hybrid 4 setzt dagegen mit einem weiteren E-Motor an der Hinterachse auf genau jene 221 kW, die nun auch der GSE bietet. Änderungen am Antrieb gibt es also nicht. Unterscheiden soll sich der GSE nur durch eine speziell kalibrierte Lenkung sowie GSE-exklusive Federn und Dämpfer beim Fahrverhalten. Die Dämpfer verfügen über eine Technologie, mit der das Fahrzeug je nach Situation eine andere Dämpfungscharakteristik für Handling und Komfort einstellen kann. Zudem gibt es auch optische Änderungen. Dazu zählen spezielle 19-Zoll-Felgen sowie ein Heckdiffusor. Optional gibt es beim Grandland GSE auch eine schwarz lackierte Motorhaube. Das war unser E-Mobility-Update am Donnerstag, präsentiert von Mennekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss und bis dann.